0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute wieder mit einem sehr, sehr inspirierenden Unternehmer, Christoph Meier, der es geschafft hat, ein Unternehmen zu gründen, mitzugründen ähm, und von 0 Euro Umsatz am Anfang auf heute 120 Millionen Jahresumsatz und diese Geschichte will ich gerne mal heute durchleuchten, mich interessiert. Warum das so lange gedauert hat ähm, am Ende und warum das nicht schneller ne? <lacht> ging? Spaß, Spaß beiseite. Mich interessiert der Weg, äh, was äh, äh, ja was dazu geführt hat, was dazu notwendig war. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Christoph.
2: Ja, hey Marvis, danke für die Einladung.
1: Christoph, ich habe es gerade schon erzählt. Äh, inzwischen, ich glaube Jahresumsatz äh, 2022 der äh, Thomas Grenner G waren mehr als 120 Millionen Euro Umsatz. Ähm, lass uns mal zurückgehen in deine Anfangszeit.
2: Wann wann war das? Wie kam es erstmal zur Gründung? Ja, ähm, also das Ganze ist schon sehr lange her, wie du gesagt hast. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir die 120 Millionen mal geschafft haben. Ähm, wir haben letztes Jahr das 20-jährige gefeiert. Also 2002 ist das Ganze wie so üblich ähm, bei einer, bei einer Schnapsidee entstanden. Ähm, die beiden Kollegen, der Max Lutensender und Thomas Krenn. Äh, wir haben uns mal so überlegt, okay, was kann man denn zu der Zeit Neues machen? Wir wollten auf jeden Fall so, der next big shit, das ist einfach online E-Commerce. Gerade nach der Dotcom-Pleite haben wir gesagt, jetzt erst recht, haben wir überlegt, was können wir denn äh, via Internet verkaufen? Und da sind wir auf das Thema äh, Server gekommen. Und Server war damals was, was ganz was Neues, was sehr was Individuelles mit hoher Beratungsintensität und wir haben gemeint, es muss doch auch via online shop möglich sein. Und so sind wir dann da reingeraten, blauäugig, wie wir waren, keine Ahnung von nichts, haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal so ähnlich wie bei Dell so einen Art Konfigurator bauen, wo du da deinen Server dann äh, selber zusammenstellen kannst. Und äh, das hat eigentlich ziemlich gut reingeschlagen. In den ersten Jahren immer, Verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Ähm, gut, und zum Schluss ist es ein bisschen langsam gegangen, so dass man jetzt nach 20 Jahren erst die 120 Millionen gehabt haben. Also für die meisten neuen Startups ist das total langweilig, weil die ja schon nach einem Jahr in Unicorn sind. Äh, bei uns hat es ein bisschen länger gedauert.
1: Ich habe gerade mal überlegt, äh, wenn so, wann so die ersten ähm, Shops denn gegründet wurden, ähm, ich weiß, Facebook wurde zum Beispiel, um das mal ins Verhältnis zu setzen, 2004 gegründet. Ähm, ihr habt 2002 angefangen, ähm, die große die große Dotcom-Blase. Ähm, wie kam es, dass ihr gerade in, in der Zeit trotzdem daran geglaubt habt? Ähm, ich glaube, hinterher ist es ja immer leicht zu sagen, oder hinterher beißen sich, glaube ich, viele Leute immer in den Arsch. Wie konnte ich denn nicht das sehen, dass dass, 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 dass so, so ein Trend aufkommt. Wie konnte ich denn diese Kraft des Internets nicht sehen? Wie konnte ich nicht begreifen, dass so viele Dinge online verkauft wurden? Kannst du dich
2: an diesen Moment noch erinnern? Was hat euch diese Fantasie geschenkt? Ähm, wir waren halt schon immer neugierig. Für uns war das gerade das Internet, war halt so das Thema, womit wir uns eigentlich tagtäglich beschäftigt haben. Und äh, du hast halt mitgekriegt, wie wie eine Ebay gekommen ist, äh, wie eine, eine Google gekommen ist und wie dann so die ersten, äh, ich glaube, Ricardo.de hat das erste Jahr auch geheißen, das deutsche Auktionsportal. Äh, und du siehst auf einmal, wie nach und nach Produkte verkauft werden können. Und wir haben uns eigentlich nie die Frage gestellt, ob das funktioniert. Wir haben uns eigentlich nur die Frage gestellt, äh, kommt jemand früher drauf wie wir? Und äh, Dell war ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon äh, online und die haben ja auch PCs und so weiter da verkauft und damals hat das Zeug ja richtig Geld gekostet. Damals war das ja aber was ganz was Besonderes und äh, wir wollten jetzt nicht irgendwie kleinteilig irgendwas machen, sondern wollten schon in den Bereich ähm, Hightech rein, weil wir auch da unsere Stärken gesehen haben. Und wie es meistens ist bei so Gründern, du denkst nicht darüber nach, dass das vielleicht ein Failure werden könnte, sondern das war uns einfach sofort klar. Die, diejenigen die es nicht klar waren, äh, war, waren die Banken, die haben uns kein Geld gegeben, ganz im Gegenteil, die haben uns sofort unseren Dispo gekündigt, weil sie gemeint haben, äh, das Risiko ist jetzt zu groß. Äh, und das hat natürlich auch ein bisschen was mit der DNA von uns zu tun gehabt danach. Das heißt, wir haben natürlich sehr sparsam äh, investieren müssen, haben auch wirklich jedes Geld immer wieder reingehängt und haben auch die ersten Jahre immer auf Guthabenbasis gearbeitet. Auch das ist was, was jetzt heutzutage in der, in der Startup-Szene durchaus unüblich ist, sage ich mal, so dieses Bootstrappen hat also das Wort hat es damals noch gar nicht gegeben. Ähm, was aber natürlich für uns schon ein Punkt war, wodurch wir einfach konservativ geplant und äh, investiert haben. Und ich glaube, das tut uns auch in, in diesen Zeiten, da wo es mir vielleicht nicht so gut gelaufen ist, und wir haben ja auch äh, einige, äh, einige Phasen durchlaufen, äh, Gott sei Dank nicht die Firma, aber volkswirtschaftlich. Ähm, da denke ich an die Finanzkrise, Immobilienkrise oder jetzt die momentane Situation, die uns natürlich da auch schon geholfen hat, dass wir eben das Geld auf dem Konto gehabt haben, dass wir immer vorsichtig geplant haben und sehr, ja, und sehr genau aufs Geld geschaut haben.
1: Jetzt hast du unternehmerisch eben schon einige Krisen auch mitgemacht. Ich hatte einen, einen, einen Podcast mal mit dem Helmut John oder schon mehrere auch aufgenommen, der investiert seit mehr als 40 Jahren an der Börse. Und der strahlt so eine gewisse Gespa Entspanntheit drauf aus, wenn so eine Krise kommt. Ja, der reagiert da ganz ruhig. Wie ist es für dich als Unternehmer in Bezug auf Krisen? Fällt es dir heute deutlich leichter, mit, mit sowas umzugehen? Bist du besser vorbereitet?
2: Das ist, also mit dem Alter kommt die Ruhe, so blöd wie sie es anhört. Du hast <lacht> natürlich auch, ähm, eine gewisse Erfahrung, auf die du zurückgreifen kannst. Wir sind natürlich auch von der Größe her mittlerweile so gesettelt, dass ich weiß, dass uns jetzt nicht irgendeine Kleinigkeit umhauen kann. Ähm, sowas wie zum Beispiel die Corona-Krise damals war für uns alle ein, ein Schock im ersten Moment, weil natürlich das so, 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 so Krisen sind, mit denen hast du nicht gerechnet, beziehungsweise die kannst du auch nicht planen. Ähm, und da bist du dann schon erst einmal kurzzeitig in Schockstarre, aber als Unternehmer bist du auch jemand, der automatisch agiert und handelt. Und du schaust jetzt nicht zurück oder du 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 suchst dich jetzt nicht in Selbstmitleid äh, oder oder in Ängsten, sondern du versuchst das Beste daraus zu machen. Das ist dann letztendlich sogar für unsere Branche und auch für unser Unternehmen ja letztendlich ein, <lacht> ein Boost war, äh, kommt man zu dem Zeitpunkt nicht ahnen. Und ähm, das, glaube ich, macht auch erfolgreiche Unternehmer aus, dass die aus Krisen gestärkt hervorgehen, beziehungsweise auch die Krisen zum Teil als Chance sehen und äh, versuchen damit das Unternehmen auch vielleicht ein bisschen neu aufzustellen oder entsprechend nach vorne zu bringen. Dementsprechend, ja, ich habe schon viele Krisen gesehen. Es ist auch schon sehr, sehr häufig gewesen. Äh, so als Serverhersteller bist du ja eigentlich permanent out. Also Hardware ist ja total uncool und unsexy und eigentlich braucht es ja kein Mensch mehr. Das habe ich schon so oft gehört. Das war damals mit dem Thema Virtualisierung, dann ist das Thema Hosting gekommen. Und jetzt ist das Thema Cloud. Also auch da heißt dann immer, wer, wer kauft sich dann nur Server-Hardware. Obwohl ja eigentlich die Cloud ja auch nichts anderes ist wie Server-Hardware, aber das vergessen die meisten Leute. Das macht dich irgendwann mal so resilient, dass du dann sagst, okay, jetzt cool bleiben, abwarten und einfach nach vorne schauen.
1: Bei dir Gründung mit mit zwei anderen zusammen hat ja vermeintlich jetzt gut funktioniert. Ich weiß es nicht, kannst du ja gleich mal darüber erzählen. <lacht> Redst du, redest du oder würdest du auch heute wieder den 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 Schritt gehen, mit anderen zusammen zu gründen? Und wenn ja, mit zwei anderen gleich? Also ich ich stelle mir so ein bisschen vor oder ich kenne es auch selber. Ich habe zum Beispiel eine, eine Immobilien GmbH mit drei anderen zusammen. Und äh, das sind wirklich auch drei sehr unterschiedliche Menschentypen, ähm, wo alle ähm, ihre Stärken sicherlich auch mitbringen. Ähm, nur es heißt natürlich für einen selbst auch immer wieder, ähm, wie soll ich es bezeichnen, du brauchst eine gute Anpassungsfähigkeit oder eine gute Empathie, um sich in das Denken eines anderen dann auch reinzuversetzen, weil Menschen neigen ja dazu, davon auszugehen, dass so wie man selbst denkt,
2: dass das wirklich richtige Denken ist. <lacht> ich will, wenn man so ein kleines Alpha-Tierchen ist. Ähm, <lacht> also, ich bin, ich bin ein klassischer Teamplayer. Ich kenne aber auch Unternehmer und Unternehmen, da wo das wunderbar funktioniert als, als Einzelperson. Ähm, ich bin aber ein großer Freund von Teams. Und das bin ich auch heute noch, ähm, weil ich glaube, dass niemand alles kann. Und wie du schon vorher gesagt hast, man hat eine gewisse Meinung, eine gewisse Denkweise, die nicht unbedingt richtig sein muss. Und äh, umsonst ist ja oft einmal auch nicht Konsens oder Kompromiss die beste Lösung, denn sonst geht es vielleicht in das eine oder in das andere Extrem. Und äh, noch dazu, ich als klassischer BWLer, ich kann ja sowieso nichts. Das heißt, ich brauche sowieso irgendjemanden, der, der entweder ein guter Techniker, Ingenieur oder was auch immer ist. Also ich sage mal, ich bin der, ich bin ein guter Sidekick, ich habe einige Stärken, ich kenne aber auch meine Schwächen und das ist natürlich perfekt, wenn die, das Gründerteam quasi die Schwächen des anderen einfach dann kompensiert. Und äh,
1: was was äh, was wart ihr für eine Mischung? Also was was können die anderen, wenn du nicht kannst und äh, dass du ein Teamplayer bist, äh, erkenne ich offensichtlich am Namen, ähm, weil der die Firma heißt ja nicht so wie du. <lacht> Stimmt.
2: Ähm, ja, ich würde mir behaupten, dass ich so ein bisschen der Extrovertierte bin. ich, ich war so immer dieses dieser, dieser Mensch, der nach draußen gegangen ist, der viel genetzwerkt hat, mit Sales viel zu tun gehabt hat, die zwei Gründer, also Mitgründer, der Max Wittenzellner, das war so, ich sage immer unser Brain, der war halt marketingtechnisch und von der Technologie-Seite sehr, sehr stark, war auch so ein bisschen das Alpha-Tierchen, hat viele Sachen durchgedrückt, auch bei den Partnern, Lieferanten oder auch bei den Mitarbeitern war der so ein bisschen, der hat immer geschafft hat, dass das Projekt pünktlich fertig geworden ist. Da bist du meistens nicht unbedingt der, der nette und, und loyalste Chef, sondern bist der meistens derjenige, der immer die, die, die bösen Sachen machen muss. Und der Thomas Grenn, äh, der Tom, war halt der, der Techniker, der Akkurate, der Akribische, der halt auch wirklich geschaut hat, dass in der im Lager, in der Produktion alles perfekt war. Ähm, dafür war er so ein bisschen mehr der Introvertierte, ein bisschen der ruhigere, auch der Vorsichtigere. Äh, und so haben wir uns, glaube ich, gegenseitig so ausgebildet. Also es war ein super, super Team und, und die beiden sind ja jetzt mittlerweile schon, ach, ich muss gerade überlegen, ich glaube acht oder neun Jahre schon aus der Firma wieder draußen, die, die schauen auch immer wieder gern zurück auf diese Zeit, aber naja, alles hat dann irgendwann ein Ende und äh, wir haben ja dann auch äh, vor, vor einigen Jahren haben wir verkauft an einen Private Equity Fonds, mittlerweile wieder verkauft an ein Family Office, aber damals mit dem Private Equity Fonds ist natürlich eine eine andere Struktur gekommen, äh, ist eine, eine andere Seriosität äh, reingekommen und letztendlich ist natürlich jemand da gewesen, der dann ja letztendlich die Mehrheit an der Firma gehabt hat und dann äh, hatten wir auf einmal so so einen Gegenpart, der viele Dinge ein bisschen anders gesehen hat wie wir und das war speziell jetzt für Max und Tom natürlich schwierig äh, und die sind dann auch letztendlich dann rausgegangen deswegen. Also das sieht man mal wieder, was dann so, so ein Team ausmachen kann. Also das kann sehr gut in die eine Richtung gehen. Es kann aber auch, wenn vielleicht jetzt da ein paar Menschen dabei sind im Führungsteam, die nicht so zusammenpassen, kann natürlich dann auch in die andere Richtung gehen.
1: Und wenn ihr zum damaligen Zeitpunkt verkauft habt, dann warst du ja sicherlich auch in einer Situation, von der erstmal bestimmt sehr, sehr viele Leute träumen, nämlich finanziell frei zu sein, freie Entscheidungen treffen zu können, dir eigentlich viele Dinge kaufen zu können, wovon sehr viele Menschen dann nur ihr ganzes Leben lang träumen können.
2: Jetzt sitzt du immer noch da in der Bude. Warum? Ähm, ich glaube, Geld ist, ist, kann niemals die Motivation sein. Also für mich spielt es gar keine große Rolle, wie viel Geld das ich habe oder letztendlich was ich mir alles leisten könnte, sondern für mich ist ja diese Firma wirklich mein Baby. Auch wenn es mir jetzt faktisch nicht mehr gehört, so habe ich eine Riesenverantwortung gegenüber dem Unternehmen, gegenüber den ganzen Kolleginnen. Und ich sehe halt immer noch so viel Potenzial. Für mich ist ja, für mich gibt es ja nicht eine, eine Work-Life-Balance. Für mich ist ja. Arbeit, Leben und Leben, Arbeit. Also ich habe das große Glück, dass ich wirklich das tun äh, darf, ähm, was mir Spaß macht und da, da stellt sich für mich gar nicht die Frage. Also ich stehe in der Früh wahnsinnig gern auf, weil ich gerne in die Firma gehe. Ich habe noch so viele Möglichkeiten und Ideen, die ich noch umsetzen möchte. Ich habe ein super Team rundherum ähm, und, und wir wachsen ja auch stetig und habe den, den, den Rückhalt sowohl von, von den Kolleginnen als auch von, vom Aufsichtsrat und vom Investor Einfach schönes gibt's doch gar nicht. Was, was will ich mit, soll ich mir jetzt ein Boot kaufen? Soll ich jetzt irgendwie Segeln anfangen oder das Fischen? Nee, nee. Also ich <lacht> bin da immer noch
1: Was war deine, deine größte Ausgabe fernab des Unternehmens, die du je getätigt hast? Redest jetzt von Ausgabe oder Investment? <lacht> Nö, nee, nee, Ausgabe, also so richtig Konsum, äh, nichts
2: Rationales jetzt irgendeine. <lacht> <lacht> um, ich habe mir, also zwei Ausgaben. Das Erste, ich habe mir eine, eine, eine alte, ich muss gut überlegen, ich glaube 78er Harley Davidson gekauft, die ist ähm, ein bisschen restauriert worden und dann war mein großer Traum immer einen alten Ford Mustang. Das war ein 68er Ford Mustang, den habe ich mir für ein paar tausend Euro übers Internet gekauft. Dann hat der Mechaniker gemeint, ich habe den größten Schrott gekauft, was es überhaupt gibt und dann habe ich nochmal sehr, sehr, sehr viel Geld investieren müssen, damit wir das Ding nochmal komplett neu aufbauen haben müssen. Also das war eine meiner größten Ausgaben, aber äh, immer wenn ich das Auto sehe, freue ich mich drüber und denke auch nicht über das Geld mehr darüber nach, sondern wirklich, äh, wenn man so, so einen Achtzylinder, darf ich das überhaupt noch heute laut sagen in dem Thema, zu dem Thema, äh, aber wenn ich so, so einen Achtzylinder da anlasse, ist schon was Schönes. <lacht>
1: Und das hat auch nicht abgenommen, weil häufig ist es ja so, bei ähm, ja, wenn man, wenn man gewisse Dinge äh, kauft, wie zum Beispiel auch Statussymbole, Autos, Uhren etc., dass dann, dass dann am Anfang ähm, der Stolz, ähm, das Glücksgefühl da ist, aber es nimmt eben ab, weil es dann irgendwann auch Standard wird. Das kannst du da nicht
2: beobachten. Also ich glaube, das kann jeder für sich selber be beurteilen. Wenn er das erste Mal sich ein Auto gekauft hat, so mit 18. Diesen Kick, wenn man das erste Mal ins Autohaus geht oder sich irgendwo beim Gebrauchtwagenhändler dieses Autos aussucht, dann ist sein, sein Kfz-Kennzeichen drauf, man steigt das erste Mal ins Auto und fährt weg. Also, ich glaube, das vergisst niemand. Jeder weiß genau, wie sein erstes Auto war, was das für ein Gefühl war. Und wenn du mal ein bisschen älter bist und das zweite, das dritte, vielleicht auch das vierte Auto schon mal gehabt hast, ähm, ich glaube, der Kick ist dann nicht mehr so da. Es sei denn, es ist etwas ganz was Spezielles, was, was, was hochwertig ist. Und ich sehe das bei vielen aus meinem Umfeld, die wesentlich mehr Geld haben wie ich. Die haben dann finker Finca auf Mallorca, die haben das, die haben das. Äh, aber richtig glücklich schauen sie nicht dabei aus. Sie erzählen eher, <lacht> äh, was da für Kosten drauf sind, was sie da wieder geärgert haben, was da noch gemacht werden muss und dass man eigentlich mit seinen 25 Autos kann nicht mehr weiß, welches Auto das man nehmen soll. Ähm, also, es gibt schon, also es gibt ja auch diese Aussage, Geld oder Vermögen belastet und das, das merkt man gleich bei diesen Menschen schon und dementsprechend äh, klar ist es schön, wenn man sich eine schöne Reise leisten kann. Äh, da denke ich aber dann im Nachgang nicht darüber nach, was es gekostet hat, sondern äh, was für schöne Augenblicke, die ich gehabt habe. Äh, mit meiner Frau ein tolles Essen gehabt. habe. Da denkst du jetzt nicht, ob das äh, ob das jetzt 2,50 Euro oder, oder 3,20 Euro waren. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, Geld ist oftmals schön, Geld ist immer gut, wenn man es hat, aber zu viel Geld belastet auch und viele Dinge sind halt einfach unbezahlbar.
1: Mhm. Und mich interessiert nochmal, wie, wie war dieser Umstieg bei dir? Also äh, ihr habt das Unternehmen verkauft und mhm. äh, ähm, damals hattest du oder warst du quasi äh, mit den anderen beiden, ähm, hattet ihr die, die Anteile am Unternehmen ähm, jetzt eben nicht mehr äh, in, in der Höhe. Und auf einmal kommt jemand Neues äh, rein, äh, dem du dann eben die Rechenschaft äh, schuldig bist, wo du Entscheidungen nicht mehr alleine äh, treffen kannst. Wie ist dir dieser Switch gelungen?
2: Das war am Anfang natürlich schon sehr, sehr komisch, ähm, weil du hast viele Dinge einfach so gemacht, weil es du für richtig gehalten hast. Wir drei haben uns dann unterhalten, oftmals in der Früh beim Kaffee und haben dann strategische Entscheidungen so mehr oder weniger nebenbei erledigt. Auf einmal ist halt jemand da, dem das Unternehmen gehört, der auch ganz klar sagt, okay, beim Private Equity Fonds ist es immer, sie haben immer gesagt, das ist eine Ehe auf Zeit, weil nach fünf bis sieben Jahren wird halt das Unternehmen wieder weiterverkauft, wenn der Fonds aufgelöst wird. Also in dieser Zeit wollen sie halt das Maximalste rausholen an Renditen, was ja auch logisch ist, verständlich ist, hat aber oft einmal auch äh, Entscheidungen, die dann nicht zum Wohl unbedingt des Unternehmens gedacht sind, weil ich denke ja langfristig, für mich ist ja das Unternehmen nicht nach fünf bis sieben Jahren erledigt, sondern ich denke ja an 20, 25 Jahre und ähm, auf einmal musst du gewisse Entscheidungen, die du machen möchtest, musste erst einmal im Vorfeld machen, das war eines der ersten Fehler, die man gemacht hat und wir haben es dann erst im Nachgang er erklärt oder erzählt, was sie nicht so toll gefunden haben und dann haben wir natürlich dann wahnsinnig viel PowerPoint-Folien machen müssen, Case-Studies, Excel-Listen und Reports ausfüllen, das hat dann so viel Zeit gekostet, was du nicht verstanden hast, weil es ja letztendlich, dir war es ja klar, was du zu tun hast, aber du hast sie halt immer rechtfertigen müssen und das war, das war schon sehr, sehr großer Umstieg und eine Schwierigkeit und, und wie gesagt, das war für die anderen zwei dann der Punkt, wo sie dann gesagt haben, das macht ihnen keinen Spaß mehr. Ich wollte auch dazu sagen, ich war ja dann auch mal drei Jahre raus, einfach äh, um was Neues zu sehen und, und äh, das, ja, einfach einmal wieder ein bisschen zur Luft zu kommen, weil es sehr, sehr stressig war. Bin aber dann nach den drei Jahren sofort wieder zurückgekommen, wie dann auch der neue Investor gekommen ist, weil es einfach mein Baby ist. Ich habe hab da nie loslassen können nachgängig, also im Nachhinein muss ich auch dazu sagen, es war die beste Entscheidung überhaupt, dass wir damals diesen PE-Fonds mit reingenommen haben, denn ansonsten hätten wir, ich sage jetzt mal ganz flapsig, hätten wir so weitergewurschtelt. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich in die richtige Richtung gegangen ist. Auf Basis dessen haben wir professionelle Strukturen aufgebaut. Wir haben ein professionelles Controlling-Finance aufgebaut. Wir haben Budgetplanungen gemacht. Also wir haben dann auch wirklich mit den ISO-Zertifizierungen, mit, mit QMP-Prozesse ähm, und so weiter dokumentiert, haben wir eigentlich den Grundstein dafür gelegt, dass man groß werden kann. Also ansonsten wäre wahrscheinlich dieses Fundament so da gewesen, um auf diesem Fundament dann das Unternehmen weiter aufzubauen.
1: Ich habe gerade darüber nachgedacht, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen erläutert, äh, in, in, in der Nachschau äh, war das sogar eine sehr positive Entscheidung, aber an sich, wenn man, wenn, man, wenn man jetzt so einen Verkauf macht an, an, so einen, an so einen Fonds, du hast es ja gerade selbst geschildert, was die für einen Hintergedanke haben oder gar nicht Hintergedanke, sondern eine ganz, eine, eine ganz offene Mission, äh, wenn sie ein Unternehmen kaufen. Ähm, das wäre ja so, wie wenn ich mein Baby an einen Menschenhändler verkaufe, der zu mir sagt, ähm, pass auf, ich... Ähm, äh, ich sehe da schon gutes Potenzial in deinem Baby. Ja, das ist hat eine gute Körperstatur. Das hat gute Voraussetzungen. Und ähm, jetzt werde ich das entsprechend äh, kurzfristig pimpen. Also Testosteron soll für einen Mann ganz gut sein, um kurzfristig bessere <lacht> Ergebnisse zu erzielen. Was die langfristigen gesundheitlichen Folgen sind, ja, ist mir, ist mir Wurst, weil es geht um diesen Verkauf in fünf bis sieben Jahren. Also wenn man das mal so sehen will, dann würde man das ja nicht machen mit seinem Baby und ähm, mhm. ähm, du hast ja gleichzeitig aber auch davon erzählt, dass du inzwischen ja auch ähm, weißt, wo Geld seine, seine Bestimmung hat und wo Geld eben sehr, sehr gut ist, aber sozusagen der Grenznutzen ja irgendwann auch abnimmt äh, von Geld ähm, und die Entscheidung, die wurde euch ja wahrscheinlich nicht aufgezwungen, diesen Verkauf vorzunehmen, Warum habt, warum habt ihr diese Entscheidung getroffen? Wahrscheinlich nicht in dem Moment, weil ihr dachtet, naja, die werden uns wahrscheinlich
2: professionalisieren. Nee, äh, das, da hast du vollkommen recht. Es war damals so der, der Punkt, wo wir auch überlegt haben: Mensch, was passiert denn, wenn es jetzt wirklich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr ein bisschen schlechter laufen würde? Und da war dann die, die Überlegung, uns einen Investor mit reinzuholen, der uns halt einfach dann in einer gewissen Zeit, wenn es schlechter wäre, finanziell auch zu unterstützen. Und so sind wir auch in diesen, diesen Prozess reingegangen. Ich muss auch dazu sagen, vor zehn Jahren, da war diese diese, diese Szene nicht so aktuell und, und so transparent, wie es jetzt mittlerweile ist. Also ich habe das Gefühl, so mancher Startup-Gründer weiß mehr über, über die PE-Szene, wie ich damals oder jetzt noch weiß, und wir waren da vielleicht auch ein bisschen blauäugig und haben das wirklich auch so als als eine Partnerschaft verstanden, der uns quasi auch ein bisschen äh, Sparringspartner dient, der uns professionalisiert oder gemeinsam professionalisiert, so ein bisschen auch partnerschaftlich. Ähm, dem war dann natürlich nicht so. Also der hat es natürlich ein bisschen anders gesehen. Wir hatten ja dann auch nicht komplett die, die komplette 100% verkauft, sondern äh, Großteil und die anderen Anteile hatten wir noch gehabt die dann letztendlich dann in den Jahren danach dann rausgegangen sind. Ähm, ich glaube, das, das war sonst so eine Mischung aus ähm, Blauäugigkeit, gewisse Sicherheit fürs Unternehmen, dass man weiß, da ist ja jemand da, der auch dann, wenn es wirklich wäre, auch ein bisschen dazu äh, zahlen kann, wenn meine, eine Geldspritze notwendig wäre und auch das Thema M&A, zusätzliche äh, Unternehmen dazu kaufen, Internationalisierung, der uns dabei hilft. Weil wir waren uns da schon ziemlich klar, dass wir mit viel Glück und viel Fleiß was geschafft haben, aber den, den nächsten großen Step, ob wir denn die richtigen dafür sind, das haben wir ja nicht gewusst, weil alles was, ich bin ja nicht, äh, ich habe ja kein Studienfach CEO gehabt. Also, wir sind halt da irgendwie reingewachsen und immer, immer größer geworden und ja, man hast halt mein ein Team damals waren es, gleich um die 100 Leute und wir haben halt unser Bestes gegeben und getan, damit das funktioniert, aber wir wussten halt auch nicht, ist das jetzt dann der richtige Weg für die Zukunft, wie schaut denn das aus, wenn man internationalisieren muss, etc., etc. Und so wollten wir halt jemanden holen, an Bord holen, der uns da zur Seite steht. Das war sicherlich mit ein, einer der Gründe.
1: Und wie unterscheiden sich deine Aufgaben heute von denen von vor, sagen wir, 10, 15 Jahren? <lacht>
2: äh, komplett eigentlich. Ich bin operativ so gut wie gar nicht in meinem Unternehmen tätig. Das heißt, also ich mache nur die, die großen strategischen Themen, die, die großen Entscheidungen gemeinsam mit meinem Team. Ich habe meine Manager-Kollegen, meine Direct-Reports, mit denen ich über, über die Projekte spreche. Ansonsten bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Also ich würde jetzt mal sagen, 60 Prozent meiner Zeit bin ich unterwegs. Besuche Partner, Lieferanten, Kunden, Netzwerke, um einfach zu schauen, was es momentan brennt, was sind so Technologiethemen, die uns für die nächsten Jahre beschäftigen könnten, vertiefe so die Partnerschaften, weil gerade jetzt in der IT-Szene sind wir zwar mit 120 Millionen einer der größten oder der größte Serverhersteller in Deutschland, aber im internationalen Markt müssen wir uns halt gegen Dell und HP in irgendeiner Art und Weise zur zu Wehr setzen, sage ich mal so, das bedeutet auch, ich muss natürlich in Asien oder in Amerika auch ein bisschen Flagge zeigen und für, für so einen deutschen Serverhersteller ein bisschen werben.
1: Und was sind die Gründe dafür, dass ein Unternehmen wie Dell ähm, es nicht schafft, eure, eure Company sozusagen oder euer, euer Company hier in Deutschland auch den, den, den Markt wegzunehmen? Ich meine, 120 Millionen Jahresumsatz versus, ich weiß nicht, was Dell macht, aber <lacht> Ach, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, genau. Und ähm, wenn, sie das, wenn sie das wollten, könnten sie ja sicherlich massiv äh, in Marketing und Vertrieb hier investieren. Aber irgendwie äh, haben die keine Lust? oder?
2: Ich, ich glaube, so ähm, glaub, das sind so, so mehrere Gründe. Zum einen sind die amerikanischen Konzerne schauen auf Europa nicht ähm, in die einzelnen Länder so tief rein, sondern sie sehen eigentlich Europa als Ganzes. Ähm, und äh, wollen das gar nicht so granular haben und sehen und können es auch zum Teil gar nicht. Das, wo, wo die Thomas Krenn ihre Stärken hat, ist, ist ganz klar im Mittelstand. Und äh, Mittelstand tickt speziell jetzt in Deutschland auch ein bisschen anders. Die wollen halt immer noch auf Augenhöhe behandelt werden, wollen zum Teil auch deutschsprachigen Support, wollen Schnelligkeit. Oftmals ist auch der Handschlag wichtiger äh, als, als der Vertrag dieses Kleinteilige, das ist für so einen großen Konzern schwierig. Also natürlich haben die in Deutschland äh, die großen Unternehmen, die großen Konzerne äh, als, als Hauptlieferant äh, unter sich, aber nichtsdestotrotz gibt es Gott sei Dank in Deutschland noch viel, viel Mittelstand, also wir haben ja über 30.000 Kunden ähm, über die Jahre, die vielleicht auch nur ein paar Server brauchen, die letztendlich gegebenenfalls im Callcenter landen, irgendwo, äh, obwohl die letztendlich eine schöne große äh, Company sind, aber letztendlich unter dem Radar von den großen Stellen äh, liegt. Die Stärke, die wir immer gehabt haben, war halt Beratung, äh, erstklassige Beratung, erstklassiger Service und vor allem auch Schnelligkeit. Das heißt, du kriegst bei uns, wenn du den Server online bestellst oder konfigurierst, wir können ja da nicht im Vorfeld schon die, die Server zusammenbauen, sondern wir müssen ja wirklich just in time, wenn du auf Bestellbutton klickst, dann geht es erst los bei uns den können wir zum Teil innerhalb von 24 Stunden liefern. Auch das war zum Beispiel während Corona ein Riesen-Plus Riesen für uns. Also während die anderen alle nicht liefern können, konnten wir halt innerhalb von ein paar Werktagen die Server ausliefern. Das war natürlich ein Riesen-Boost auch für uns. Und mit dem haben wir uns einen Namen gemacht in der, in der Branche. Und ich meine 20 Jahre. Äh, da kennen uns halt auf die, die meisten Admins äh, oder IT-Leiter. Und äh, zusätzlich Abschließend dann vielleicht auch noch so, 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 so ein USP von uns sind wir halt auch sehr stark in der Open-Source-Szene. Das heißt also viele unserer Produkte oder fast alle unserer Produkte werden auf, auf Open-Source-Betriebssysteme getestet, was ja durchaus nicht so einfach ist und ähm, nicht so wie beim, beim Microsoft-Produkt, wo du quasi mehr oder weniger jeden PC äh, darauf installieren kannst und das läuft dann schon auf dem PC. Ähm, ist das beim Server schon mal was anderes, ob du eine Ubuntu, Debian und, und wie die ganzen äh, Betriebssysteme heißen, äh, drauf installierst. Und das haben wir halt von vornherein gemacht. Ist auch sehr transparent bei uns im Online-Shop drinnen. Und damit haben wir uns auch in der Community äh, einen tollen Namen gemacht.
1: Mhm. Ich denke gerade darüber nach, wie viele unterschiedliche Entwicklungsphasen äh, du und auch ihr als Unternehmen eben äh, durchgemacht habt. Ähm, und das beides hängt, glaube ich, auch sehr stark miteinander zusammen. Ähm, also ich glaube nicht, dass, also mich persönlich reizt gar nicht an, an, an so einer Geschichte, an so einem Lebenslauf unbedingt ähm, das noch mehr Geld, sondern ich glaube stark daran, dass du, dass du eben persönlich enorm wachsen musst, weil es was anderes ist, ein Unternehmen ähm, zu führen, aufzubauen mit, sagen wir, einer Million Euro Jahresumsatz, ein Unternehmen aufzubauen, zu führen mit zehn Millionen, mit 100 Millionen, mit einer Milliarde, mit 5 Milliarden. Also ich glaube, jedes Mal musst du wieder dich selbst weiterentwickeln. Und die Schwierigkeit sicherlich besteht auch darin, bestehende Glaubenssätze fallen zu lassen, die genau dazu geführt haben, dass du so erfolgreich wurdest, im Sinne von so erfolgreich, dass du meinetwegen 10 Millionen aufgebaut hast, weil um eben 100 Millionen oder um auch eine Milliarde oder was auch immer zu erreichen, wieder ganz andere Glaubenssätze notwendig sind. Konntest du das bei dir beobachten?
2: Oh, da sprichst du aus der Seele. Bei mir, ist es, mir geht es gar nicht so stark um, um die Umsatzzahlen, denn ich glaube, also eine Marketingagentur zum Beispiel mit, mit 10 Millionen ist, ist riesengroß, während vielleicht ein Autohändler mit 10 Millionen eher sehr, sehr klein ist. Für mich ist es immer das Thema der, der Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter das du hast, weil das hat mich sehr, sehr geprägt, weil es einfach ein Unterschied ist, ob du drei, fünf Leute in der Company hast oder dann äh, die Sprünge so bei 30, 50, habe ich bei uns ge gesehen, dann so bei, bei 70, 100 und jetzt der, der große Step war jetzt hier nochmal bei, bei 200, 250 und wie wir letztes Jahr noch die, die Company dazugekauft haben, die ja auch nochmal über 200 Leute hat. Das, das waren für mich so so, so Transformationen, das das Unternehmen durchgemacht hat und letztendlich auch ich durchgemacht habe. Ich bin jemand, der sehr selbstkritisch mit sich selber ist und auch sehr demütig ist. Also ich, ich glaube, ich, ich weiß sehr genau, dass ich viele Schwächen habe und, und vieles nicht so gut kann und dadurch immer sehr, sehr stark geprägt bin davon, mich weiterzubilden, neugierig zu bleiben, alles zu hinterfragen. Und das hat mich zum Boden, auf den Boden der Tatsachen, auf äh, Boden der Realität immer zurückgeführt. Dann habe ich auch ein sehr, sehr stabiles soziales Umfeld, äh, das mich nicht abheben lässt. Und ich glaube, das waren, sind so die Erfolgsfaktoren, zumindest bei mir. Das kann in einer anderen Branche, in einer anderen Company komplett anders sein, aber äh, für für dieses Unternehmen, für diese Branche, glaube ich, war das zufälligerweise, glücklicherweise äh, das Richtige. Und dann habe ich natürlich auch, das darf man nie vergessen, auch ein Vorstandskollegen und ein tolles Aufsichtsratsteam und unseren Investor, die mich auch immer wieder unterstützen, zum Teil auch ein bisschen coachen, wenn es um gewisse Themen geht, weil ich da auch keine Angst vor Fragen habe. Und das, glaube ich, ist auch was, was viele, die mal so ein gewisses Level erreicht haben, vergessen, auch mal Fragen zu stellen, ein bisschen demütig zu sein und auch mal zu zeigen, dass man nicht alles kann.
1: Du hast, du hast gerade schon die Worte Erfolg und Zufall, beziehungsweise zufälligerweise, ähm, in den Mund genommen. Der Podcast heißt ja hier auch Erfolg ist kein Zufall. Ähm, war dein oder euer Erfolg als Company Zufall?
2: Das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Also Zufall... <lacht> Ich glaube, da, da, da gehört mehr dazu, als dass man einfach mal vielleicht im Lotto gewinnt. Ja, das ist ein Zufall. Aber wenn du ein Unternehmen aufpasst, vor allem jetzt auch über 20 Jahre, dann kann es kein Zufall sein. Für ein bisschen Glück gehört sicher immer mit dazu, ein gewisses Timing, aber am Ende des Tages, und das weißt du ja selber, ist einfach viel Arbeit dahinter. Da, da gehören viele Dinge dazu, da gehört das richtige Team dazu, da, da gehört vielleicht auch der richtige Stand, Standard dazu, da gehört das Pricing dazu, das richtige Produkt, die richtige Produktentwicklung und so weiter und so weiter und das das kann kein Zufall sein, also nicht, nicht nach 20 Jahren und ähm, natürlich ist es gerade am Anfang ist es ist so, dass du keine Ahnung hast, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber ich glaube, das sieht man sehr, sehr schnell und sehr deutlich, ob du oder ob die Company das, die, die 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 richtige das richtige Produkt, die richtige Lösung anbietet. Du merkst ja sofort das Feedback und das verarbeitest du ja auch. Und wir haben damals wirklich, so wie du wahrscheinlich das genauso kennst, am Anfang rund um die Uhr gearbeitet. Und das ähm, ist zum Schluss sicherlich auch ein Faktor, damit du erfolgreich sein kannst. Hm. Also Zufall, nein. <lacht> was siehst du, was siehst
1: du als die, ähm, prägenden Erfolgsfaktoren von euch jetzt im,
2: in, in der Rückschau? Ich selbst immer wieder in Frage stellen, immer wieder, immer wieder feilen. Wir waren damals auch sehr, sehr starke Micromanager, also wir haben uns wirklich um alles gekümmert, ähm, von, von Werbung, die Anzeigen, also die, die Texte, die wir uns zum Teil tagelang an so einem Anzeigentext schon weil uns das eine Wort nicht gefallen hat. Wir waren neugierig, wir haben uns sehr viel angeschaut, wir waren in vielen Unternehmen, auch Branchen, Unternehmen, haben uns Themen angeschaut, haben die versucht irgendwie zu adaptieren und, und haben dann auch nie vergessen, gute Leute einzustellen. Wir konnten uns zwar das natürlich am Anfang nicht so leisten, besonders tolle oder besonders experienced Mitarbeiter einzustellen, aber wir haben die richtigen Leute eingestellt. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Und die haben uns dann wieder weitergebracht. Und haben uns dann auch, ähm, ich, heute sage ich beim Mentoring dazu, früher waren es halt einfach Geschäftsbekannte, Geschäftsfreunde, die vielleicht ein bisschen schon ein bisschen größer waren, ein bisschen erfolgreicher waren. Und mit denen haben wir auch dann viel Zeit verbracht. Aber ich denke, harte Arbeit war sicherlich mit der wichtigste Faktor. Und die Auswahl
1: der richtigen Mitarbeiter, obwohl nicht die Möglichkeit besteht, das Bestmögliche zu zahlen. Was ist da der Erfolgsschlüssel? Wie ist das gelungen?
2: Also über die Jahre hinweg, ich meine, die, die IT war damals und ist auch heute immer noch sehr attraktiv für, für junge Leute. Und wir sitzen in, einem, in einer Region, die jetzt nicht unbedingt... Dafür bekannt ist, so das Magnet für, für sämtliche Arbeitnehmer zu sein. Also, Bayerische Wald ist zwar von der Lebensqualität und von der, vom Umfeld her wunderbar, aber dass du jetzt da vielleicht AI-Spezialisten bekommst, eher schwierig, dass die zufälligerweise hier bei uns da sind. Also haben wir, ähm, zwei, sind, haben wir zwei, zwei Faktoren für uns definiert. Das eine sind, Leute, wo wir glauben, dass die von der Chemie her und von der Einstellung her zu uns passen. Und für die war es zu, komischerweise auch nicht das, das, das wichtigste Thema des Geldes wegen. Sondern für die war immer das, das Team, der Spirit, die, die Unternehmensphilosophie wichtig. Und der zweite Faktor war immer, dass wir sehr, sehr viele Auszubildende gehabt haben und auch immer noch haben. Also bei uns ist so eine azubi quote von circa 20%. Jetzt sind es ein bisschen weniger, so 15%, aber damals waren es mindestens 20% die wir dann quasi selber ausgebildet haben und die wir eigentlich zu 100% übernehmen, auch heute noch zu 100% übernehmen und wirklich eine starke Ausbildung machen. Das war damals schon wichtig und das ist jetzt natürlich noch viel, viel professioneller, denn ähm, auch heute ist es nur so, dass du keinen Serverspezialisten so bekommst. Also auf dem Markt gibt es ganz, ganz wenig Serverspezialisten oder so Hardware-Spezialisten. Das heißt, wir haben ja sowieso den Leuten einiges selber beibringen müssen. Und das hat uns über die Jahre hat das, also zum einen in der Region haben wir ein sehr, sehr gutes Image deswegen auch bekommen und, und sehr viele junge Leute da reinbekommen. Zum anderen ist es jetzt auch so, dass wir in der Region einer der größten Arbeitgeber sind und natürlich die IT mittlerweile auch bei den Eltern so angekommen ist, dass sie sagen, Junge oder Mädel, wenn du was ordentliches lernen möchtest, geh nicht mehr zur Bank, sondern schau, dass du irgendwo in die IT kommst. Ähm, also dahingehend, ja, haben wir trotz allem immer großes Glück mit unseren Leuten gehabt.
1: Und wie, wie ist das gelungen, aus diesem Micromanagement ähm, als, als, als Gründer, als Unternehmer zu, zu, zu kommen und immer mehr ähm, im Grunde zu übertragen an, an Aufgaben an andere? Ich glaube, gerade am Anfang fällt es sicherlich äh, schwer, weil man zumindest glaubt, dass man selbst äh, ähm, eben 100% abliefert und wenn ich das jetzt jemandem erkläre, kommen da
2: wahrscheinlich erstmal nur 80% raus. Also es gibt noch genügend Unternehmer, die ich kenne, die noch genauso immer weiterarbeiten. <lacht> Aber es war für uns irgendwann mal klar, dass wir nicht mehr alles schaffen können. Also die Zeit ist einfach knapp und du musst natürlich dann auch fokussieren. Eins der größten Schwierigkeiten war wirklich dieses Abgeben. Also du bist ja dann... Irgendwann so weit und sagst, okay, du bist jetzt Teamleiter, Manager, was auch immer, du übernimmst jetzt diese Arbeit. Und dann schaust du am Anfang natürlich genau zu und du siehst, dass der, diejenige mit der Entscheidung oder das, was sie da macht, gegen die Wand rennt. Und du musst das einfach zulassen. Also das ist eins der schlimmsten Sachen überhaupt, dass du weißt, also das geht jetzt voll in die Hose, aber da mischt dich jetzt nicht ein. Und dann habe ich dabei zwei Erfahrungen gemacht. Zum Ersten das tut weh, aber die merken sich das und wenn du dann eine, eine, eine positive Fehlerkultur hast, dann ist dann auch das Vertrauen von den Leuten da, dass sie wissen, Mensch, selbst wenn ich jetzt mal das verbocke oder falsch mache, äh, der Christoph hat damit keinen Stress, weil da richtet man sich auf, richtet das Grünchen wieder und, und, und marschiert weiter. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite ist, manchmal hat das sogar funktioniert. Und sogar besser funktioniert, als wenn es ich gemacht hätte mit meinem Lösungsansatz. Und das war natürlich auch für mich so, so ein Mindset, so ein Schalter, der sich da umgelegt hat, wo man sagt, Mensch, anscheinend habe ich die weißheit doch nicht mit Löffeln gefressen, sondern es gibt vielleicht Leute, die da in dem Bereich vielleicht viel smarter sind wie ich. Und deshalb, das war ein Prozess, das hört sich jetzt einfach an. und Ich kann jetzt auch darüber lachen, aber das war am Anfang wirklich schwierig. Und äh, eins der, der größten Learnings dabei war auch, man muss sich ja komplett zurücknehmen gegenüber den, den Kolleginnen die unter dem Manager arbeiten weil früher ist halt jeder zu dir ins Unterne in, der, in der Büro reingekommen und hat dich was gefragt du hast entschieden und gut warst äh, ich habe das am Anfang natürlich genauso weitergemacht bis irgendwann mein Manager zu mir gesagt hat, wofür brauchst du mich denn eigentlich wenn du äh, die, die ganzen Entscheidungen selber triffst dann wie soll ich dann vor diesen Kolleginnen äh, irgendwo mich als als führungs wie sollen die mich als führungs Kraft dann letztendlich dann auch so wahrnehmen. Und auch das war dann ein wichtiges Thema, sich da zurückzunehmen und wirklich zu sagen, hey, pass auf, red mit deiner Managerin, die entscheidet das. Also waren so, so ein paar so Punkte, auch da habe ich Fehler gemacht, viele Fehler gemacht, aber nachdem jetzt mittlerweile meine zwei Kinder auch schon ein bisschen älter sind, aber auch die haben am Anfang das Krabbeln erst lernen müssen und dann einmal das Aufstehen und wieder fallen und da bist ja du ja auch nicht die ganze Zeit da gewesen und hast ihnen quasi nur geholfen zu marschieren, sondern du hast es ja bewusst, haben die ja mal äh, hinfallen müssen oder auch einmal gesehen, dass das manches ein bisschen heißer ist oder auch mal schneiden kann oder, oder, oder.
1: Und jetzt hören sicherlich auch äh, die ein oder anderen äh, Jungunternehmer äh, äh, zu, jetzt werden sehr viele zuhören, die noch nicht in dieser Stage sind, äh, wo du inzwischen äh, bist. Äh, was kannst du was kannst du ähm, Unternehmern raten? Was sind aus deiner Sicht so die ja, wichtigsten Learnings? Vielleicht auch, wo kannst du ähm, gewisses
2: Lehrgeld vermeiden äh, bei dem die zuhören? Ähm, also zum einen, ein guter Berater ist sein Geld wert. Also, wir haben viel zu spät angefangen, uns auch gute Berater ins Haus zu holen, weil es natürlich Geld kosten. Aber ein guter Berater kann dafür sehr, sehr viel Geld sparen. Aber genau anschauen, welche Berater. Das zweite, was für mich eigentlich so ein Thema ist, was ich in den letzten Jahren durchaus kritisch auch gesehen habe. Viele Unternehmer oder viele Gründer denken im ersten Step nur ans Geld. Also ich habe so das Gefühl, die machen einen Businessplan und dann ist nach drei Jahren ist der Exit schon in irgendeiner Art und Weise kalkuliert. Also das Unicorn, das muss ja halt auf zwei Jahre schon fertig sein. Das kann in manchen Bereichen, wo es halt skalierbar sein muss, kann es gut funktionieren. Aber ich glaube, gerade dieses Jahr äh, sieht man auch, dass so, so ein Unicorn auch ganz, ganz schnell wieder aufgeschrieben werden sein kann. Ähm, für mich ist immer... Ich habe das mal irgendwo gelesen und ich finde das einen schönen Satz. Ich habe eine Exist-Strategie und keine exit strategie Und ähm, ich würde mich nur mit etwas wirklich selbstständig machen, wo ich Feuer und Flamme bin, wofür ich brenne. Und ähm, man sieht das, glaube ich, auch ganz schön bei mir. Da geht es nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass ich das einfach sehr, sehr gerne mache und, und das Gefühl habe, dass ich da was bewirken kann. Wenn das nicht mehr der Fall sein sollte bin ich der Erste, der sagt, dann bin ich nicht mehr der Richtige fürs Unternehmen. Und das soll sich jeder, der mal gründen möchte, soll sich wirklich überlegen, möchte ich das für 20, 30 Jahre machen? Ist es das, wo ich dann auch vielleicht das eine oder andere vernachlässigen muss? Ob das jetzt auch mal die, die, die Familie ist, ob das jetzt meine Hobbys sind, sondern einfach wirklich Fokus auf auf meine Selbstständigkeit lege und und dafür einfach alles mal zur Seite schiebe. Die Fragen, glaube ich, sollte man sich vorher stellen und wenn man die so ehrlich beantworten kann, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und Dann macht man es gerne, dann brennt man dafür und wenn man dafür brennt, glaube ich, ganz fest wird man immer erfolgreich sein. Jetzt hast du gerade
1: schon äh, die Punkte angesprochen, so vernachlässigen unterschiedliche Bereiche. Vorhin hast du gesagt, es gab Zeiten, wo wir ähm, durchgearbeitet haben, gefühlt. Ähm, mhm dann kennst du das ja sicherlich auch. Es gibt ja, die sind bei jedem sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich gewichtet, aber einfach unterschiedliche Bereiche, die uns wichtig sind. Also als Unternehmer einmal das, das eigene Unternehmen, ähm, dann kommt der Bereich Gesundheit, ähm, dann kommt der Bereich Familie, ähm, dann kommt der Bereich Familie-Kinder, Schrägstrich aber auch Familie-Größeres Schrägstrich Umfeld, ne? die Eltern und so weiter. Ähm, dann kommt die, 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 die Beziehung, ähm, die sich bei all dem sicherlich auch nicht verlieren darf ähm, und so weiter. Ja? Und mhm. was, was ich enorm schwierig finde, ist sozusagen auf allen Bereichen gleichzeitig im Top-Level-Bereich zu sein. Ja? Also es ist für mich so eher wie so eine Waage, ähm, und wenn ich jetzt gerade in so einem unternehmerischen Moment bin, den du beschreibst, also so mit Vollgas, voll Enthusiasmus, dann ist, ist dieser Bereich so total voll und die anderen gehen halt runter. Ja? Mhm. Und ich finde es, ich, find ich weiß nicht, ob das eine lebenslange Aufgabe ist, aber es ist zumindest mein Struggle, wie ich dort ähm, mehr, wie soll man sagen, Gleichmäßigkeit zumindest reinbringe. Wie ist dir das gelungen in deinem Leben? Wie war deine Entwicklung und wie ist es äh, vielleicht auch heute und wie sieht die Lösung aus?
2: <lacht> Wenn ich die Lösung so hätte, gell? Ähm, <lacht> ich meine, vor, vor über 20 Jahren, da war ich da war ich Anfang 20, Mitte 20, da, da siehst du manche Dinge noch ganz anders. Da ist ähm, vielleicht, also für mich ist es immer so ein Dreiklang, soziales Umfeld, Beruf und ich. Also, diese drei Sachen. Ein soziales Umfeld ist für mich Freunde, Familie und so weiter. Das war vor, vor, vor über 20 Jahren, war das alles egal. Da ist es um den Job gegangen. Da wollte ich, da war ich, ich sage immer, da war ich, bin ich voll im Saft gewesen. Da, da, da gibt es nur Attacke im Da Da hast du gar nicht links und rechts drüber nachgedacht. Und dann irgendwann Anfang 30, sind einmal, dann mal die Kinder gekommen. Da war so also mal kurz in Zeit eine Vollbremsung. Aber auch da muss man sich dann in irgendeiner Art und Weise entscheiden. Und es gibt auch genügend äh, Gründer, Unternehmer, die erzählen da ja genau das Gleiche, dass trotz allem sie zum Nachhinein sagen, Mensch, ich habe zu wenig Zeit mit der Familie verbracht, zu wenig Zeit mit, meiner Kinder, mit meinen Kindern verbracht, meine erste Ehe ist daran gescheitert. Das sind, so, das sind so Themen, im Nachgang weiß man das. Und der Steve Jobs hat immer so diese Connecting the Dots gesagt. Äh, wie gesagt, im Nachgang weiß man das alles, wenn du da mittendrin bist, ist es extrem schwierig. Und selbst wenn da jemand sagt, hey, was auf, du musst jetzt mal kürzer treten, du musst mal musst wieder mal in deine Familie denken. Äh, wenn du in diesem Ding drin bist, in diesem Tunnel, sieht man es nicht. Und ähm, ich habe das große Glück jetzt mittlerweile, auf eine Organisation zurückzugreifen zu können, da wo dann viele Dinge möglich sind. Also ich bin am Wochenende, habe ich die meiste Zeit für mich selber oder für, für mein soziales Umfeld und mache vielleicht nur Sonntagmorgens, Samstagmorgens eine Stunde für das Unternehmen. Dafür bin ich halt unter der Woche äh, fast 100% für die Unternehmen unterwegs. Das ist halt so. Ähm, dafür ich, kann ich mir aber dann da wieder diese Freizeit holen. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, wie ich das gestalte für mich. Und ich habe dann äh, entschieden, dass ich einfach jetzt mittlerweile, habe ich so so meine... Sieben Tage die Woche stehe ich also so halb fünf, fünf auf und mache dann bis um sieben, halb acht meine privaten Sachen. Und ab dann fahre ich ins Unternehmen, ab dann bin ich wirklich fürs Unternehmen da, solange es halt notwendig ist. Aber ich habe dann nie das Gefühl, wenn ich heimfahre, ich muss jetzt noch das machen, das machen, das machen, weil das habe ich vorab und der Früh schon erledigt. Das hat mir einen extremen Freiraum gegeben. Ich habe eine, eine super Frau, die weiß, dass ich unter der Woche halt nicht da bin, die damit auch kein Problem hat. Aber sie weiß auch, dass ich dafür am Wochenende die Zeit habe. Und sie gibt mir aber auch diesen Freiraum, dass ich mir sage, okay, jetzt gehe ich mir drei, vier Stunden zum Laufen oder äh, mach sonst irgendwas oder lese mein Buch. Und äh, ich glaube, diese Zeit, das, vielleicht liegt es auch im Alter, dass man irgendwann mal weiß, was er jetzt gerade braucht. Ähm, der Körper und der Geist braucht er jetzt ein bisschen Erholung, braucht er jetzt vielleicht auch mal einfach ein schönes Date mit seinen Freunden, ein bisschen was zu haben oder wo ich sage, okay, ich kann jetzt noch ein bisschen powern und gebe Gas, weil jetzt gerade noch irgendwas Wichtiges im Unternehmen ist. Ich habe es halt für mich so geregelt, aber ich glaube, das muss, für sich, jeder, muss sich jeder selber fragen und ähm, für sich selber entscheiden, was ihm wichtig ist. Hm.
1: Jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall. Über den Zufall haben wir gesprochen. Ähm, über Erfolg, da interessiert mich noch wie definierst du Erfolg heute? Wie hast du ihn vielleicht mal früher definiert? Und gibt es, du hast gesagt, Connecting the Dots, gibt es äh, dazwischen, äh, was war dazwischen? Und äh, ja, wie hat sich, haben sich deine Gedanken auch zum Thema Erfolg vielleicht geändert, vielleicht auch nicht?
2: Also ich definiere Erfolg in dem Erreichen von Zielen. Also wenn ich mein Ziel erreiche, ich, habe ich Erfolg. Und die, dafür muss ich aber die Ziele definieren und ähm, da gibt es ja verschiedenste Ziele. Es gibt die Unternehmensziele, es gibt die persönlichen privaten Ziele und diese Frage stelle ich mir schon jedes Jahr wieder. Klar, im Unternehmen ist es, hast du eine Budgetplanung, ähm, dann hast du aber auch strategische Projekte, wo du hin möchtest und für mich privat persönlich, da schreibe ich mal meinen eigenen Businessplan. Den schaue ich mir dann am Ende des Jahres immer an, was ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe und was ich vielleicht nächstes Jahr erreichen möchte oder wie, wie kann ich dann dieses Ziel erreichen. Und das hat nichts mit monetären Zielen zu tun. Also das war noch nie die, die Triebfeder von, von, meinen, von meinen Punkten, sondern ähm, das ist irgendwas Intrinsisches bei mir. Das, das kann verschiedene Sachen sein. Ich will jetzt, keine Ahnung, die, die nächste Fremdsprache lernen. Ich möchte eine Woche äh, wandern über die Alpen oder, oder, oder. Das sind, das, das sind für mich so, so Ziele. Äh, und wenn ich das schaffe, dann, dann, bin, ich, dann bin ich erfolgreich und dann, dann wachse ich daran. Ähm, zurückliegend, klar, am Anfang so die ersten Millionen Umsatz, 5 Millionen Umsatz, äh, 50 Mitarbeiter, äh, keine Ahnung. Äh, Gibt es ja die, die üblichen Sachen, was du halt hast, aber am Ende des Tages ist halt das alles nur eine Zahl. Ob wir jetzt 120 Millionen haben oder 500 Millionen. Es ist wichtig fürs Unternehmen, in diese Richtung zu kommen. Ich glaube, auch die Milliarde ist für uns realistisch. Aber es ist eine Zahl. Für mich ist der Weg dahin, das ist das Spannende. Wie erreiche ich das? Was muss ich? Wie muss ich das runterbrechen? Was für Mitarbeiter muss ich einstellen? Wie muss ich meine Selbststrategie ändern? Wie müssen die Produkte ausschauen? Wie sind die Märkte? Das diese Punkte, und wenn ich dann mich dafür in eine gewisse Richtung entscheide und, und dann sehe, dass es der richtige Weg ist und äh, ich erfülle die, die KPIs, dann bin ich erfolgreich. Die Zahl zum Schluss ist so das Endprodukt aus den ganzen Sachen. Ich bin ja, als Unternehmer bin ich ja immer drei bis fünf Jahre voraus. Also das, was jetzt ist, das habe ich ja vor drei bis fünf Jahren so durchgeplant. Hoffentlich. <lacht> ähm, aber insgesamt und äh, vom ganzen Mindset her bin ich jetzt schon 20, 2027, 2030, was will ich bis dahin geschafft haben? Was muss ich jetzt für, für Weichen stellen, damit ich das ins Unternehmen reinbringe? Wie schaut die Transformation dahin aus?
1: Und wenn du sagst, Erfolg ist das Erreichen von Zielen. Jetzt gibt es ja auch in, in Bezug auf Ziele so unterschiedliche Ansätze. Also wie hoch setzt du dir denn denn ein Ziel? Ähm, der, einige, die sagen, Du musst dir ein Ziel einfach so hochsetzen, dass du es eigentlich nicht erreichst, aber dann ähm, dann erreichst du meinetwegen 80% Prozent und das ist immer noch mehr als wenn du dir ein Ziel normal setzen würdest, weil du das weil du die Latte einfach so viel höher schiebst, aber dann wärst du ja sozusagen aus deiner aus deiner Definition her nie erfolgreich, weil du wahrscheinlich nur oder nur sehr selten, weil du sehr selten nur diese exorbitant hohen Ziele erreichst.
2: Ähm, ja, ich bin aber durchaus ge genauso, wobei es nicht darum geht, dass ich das als Ziel als realistisch betrachte oder als herausfordernd, lieber so, sondern meine meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, weil die müssen ja genauso dahinter sein. Also ich muss ja denen auch erläutern und erklären, warum ich glaube, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und das muss ja auch herausfordernd sein, weil wenn es leicht wäre, äh, dann wird keiner seine 100% geben. Also es muss für mich realistisch sein, aber, aber schon so, dass ich sage, da, da muss ich Bestleistung dafür geben. Und dann muss ich den mein, meinen Kolleginnen auch erklären, Mensch, was sind denn die Steps dahin? Wo sehe ich denn die Möglichkeiten, dass wir das erreichen können? Und dann müssen sie möglichst gemeinsam müssen wir diese, diese Ziele so definieren, dass wir sagen, ja, da stehen wir dahinter. Ich, es ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, ähm, als Einzelgänger zu sagen, okay, so wird es gemacht und bitte machen, umsetzen. Da sind wir wieder bei Micromanaging. Ich will viel mehr, dass das Team mit mir gemeinsam sagt, ja, ist herausfordernd, aber wie wir das jetzt so erarbeitet haben, die, die Maßnahmen, die wir dafür treffen müssen, da stehen wir voll dahinter. Das ist ja zum Teil, ist das ist ja auch die Idee vom Team. Und dann gehen die raus und können dann auch ihre Leute motivieren. Also, äh, herausforderndes Ziel, ja. Unrealistisches Ziel ist meiner Meinung nach demotiviert. Das, das ist, weiß ich nicht, äh, schwierig. Also mit 80 Prozent wäre ich definitiv unzufrieden. Es muss schon so sein, dass ich irgendwo so bei 95 äh, Prozent, wo ich sage, okay, fast. Aber wir <lacht> haben wir ein <lacht> bisschen gegeben. Christoph,
1: äh, besten Dank, dass du heute äh, mein Gast warst. Äh, hast, du hast richtig gut gemacht, waren äh, richtig coole äh, inspirierende Gedanken dabei, jedenfalls für mich. Wenn ihr das auch so findet, denkt, an die, denkt daran, den Podcast zu teilen, denkt daran, ihn zu bewerten. Das hilft, dass der weiter größere Reichweite bekommt. Christoph, jetzt weiß ich von dir, dass du ein großer Influencer bist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Wo, wo, wo kann man dich am besten erreichen? Wo kann man mehr über dich erfahren?
2: Also, ich muss wir haben vorher im Vorfeld haben wir beide darüber geredet, dass ich äh, in keinerlei sozialen Medien tätig bin äh, und auch da nicht reingehe und mir das anschaue, sondern lieber ein Buch lese. Das Einzige, wo man mich wirklich sieht, ist bei LinkedIn. Da sind meine Kontaktdaten da und äh, bin auch jederzeit gern offen für Vernetzung. Ich bin halt ein alter Netzwerker und ich freue mich da immer, neue Kontakte kennenzulernen. Also das ist das Einfachste, oder? ein bisschen mehr über uns wissen möchte, die thomas-camp.com ist die Webseite. Da findet man eigentlich alles, auch unsere Produkte und Lösungen, falls jemand mal eine Hardware braucht, die total unsexy ist mittlerweile.
1: Ja, sehr cool, Christoph. Dann äh, besten Dank und ähm, an euch einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hier gerade hört. Und bis bald. Ciao.
2: Ich danke dir. Ciao.